0: Shalom Arav Shalom ouvracha. Vous allez bien Je vais très bien Baruch Hashem Baruch Hashem Alors avant qu'on commence Est-ce que vous pouvez vous présenter euh, C'est difficile de me
1: présenter euh, Mon nom Yoel Ben Harosh Qui a été transformé en Ben Harosh euh, Ancêtre Le Roche à Ben Ouacher, En Allemagne Après le Gerouche de Sfarad, une famille donc euh, trad traditionnaliste, euh, religieuse, du Maroc, après au sud euh, algérien. Et votre maman qui est algérienne et votre papa, il est marocain-algérien. Euh, ma maman est algérienne, mes parents, les deux sont algériens, mais les grands-parents sont du Maroc. J'ai compris. Et donc euh, voilà, euh, né en Israël… En 1961, à Bercheva, donc je suis un, ce qu'on appelle Yelid c'est un enfant du pays. Euh, ma terre, euh, ce n'est pas ma patrie, c'est ma matrie. <rire> <rire> c'est ma matrice. Et voilà, donc euh, je parle l'hébreu depuis ma naissance. Euh, le français est venu sur le tard. Et donc, on a quitté Israël lorsque j'avais 15 ans. Euh, on est allé à Nice en France, j'ai fait des études d'art. Pourquoi vous avez quitté Israël Il euh, y a eu un... tout un ensemble, les grands-parents étaient malades euh, en France, donc euh, ma maman voulait aller avec euh, sa mère juste avant qu'elle quitte ce monde et de fil en aiguille ils sont
0: restés. Donc, on a fait un séjour de 15 ans en France. Et vous venez d'une famille religieuse Non, traditionnaliste. Dire, mais religieuse, parce que j'ai un peu peur avec vous de dire religieux. Ouais, euh...
1: C'est bien, tu as compris la leçon. Le, le, le judaïsme n'est pas une religion, grâce à Dieu. C'est une nation qui a reçu en fait, un message dans ce monde et un rôle mmh. à jouer dans ce monde. Et nous, nous sommes des rayons de ce grand soleil est l'Assemblée d'Israël. Et, et donc, votre famille donc ma famille, euh, on est resté en France, euh, j'ai rencontré ma femme à Nice, je me suis marié à Nice, j'ai eu mes deux premiers garçons à Nice et on a fait notre alia en 1993 à Kfaradoumim où j'ai vécu 27 ans et il y a deux, trois ans, trois ans, on est passé à ranana Donc euh, depuis trois ans, Ranana, en Israël sont nées deux filles et... Un garçon.
0: Vous avez trois enfants J'ai cinq, cinq enfants. enfants. Et après, ils sont Donc, tous trois garçons que... et deux
1: filles. Trois garçons bah et deux filles. Et j'ai aujourd'hui quatre petits-enfants. Bah, Extraordinaire. Et c'est que
0: le début. C'est <rire> que le début, le combat continue. Alors, je reviens un petit peu sur votre enfance. Donc, vous êtes arrivé à 14 ans en France. 15 ans. 15 ans en France. Euh, vous avez fait des études normales.
1: J'ai fait des études d'abord de... d'architecture de... d'intérieur. Après, j'ai fait des études des beaux-arts. Vous êtes artiste depuis euh, toujours, suis... en fait. Ce n'est pas les études qui m'ont fait artiste. C'est l'artiste qui a fait des études. Okay. Donc, je suis né artiste. Euh, j'ai toujours dessiné, toujours peint depuis le plus jeune âge. Et je suis rentré dans une école d'art pour perfectionner, pour apprendre, en fait, des raccourcis, des techniques au niveau de l'art. Mais ce n'est pas l'école qui t'apprend l'art. Ça n'existe pas. C'est pareil dans la Torah, j'imagine euh, c'est pareil dans la Torah, nous sommes déjà euh, fécondés avec toute la Torah à l'intérieur du ventre de la maman, nous savons déjà toute la Torah et lorsqu'on sort dans ce monde on ne fait que répéter la Torah, c'est pour ça que l'étude s'appelle Mishnah, c'est-à-dire c'est la deuxième fois, donc on ne fait tous que des répétitions de ce qu'on a déjà étudié dans le ventre de maman.
0: Donc, vous avez été en France à 15 ans, vous avez été en France jusqu'à tard, jusqu'à plus de 30 ans. Mm -hmm. Là-bas, vous vous êtes, entre guillemets, je, je dis mot religion, mais parce que c'est le mot qu'on connaît et okay. qu'on qu pratique. Voilà. Vous étiez pratiquant oui. en France, vous n'enseignez pas la Torah là-bas mm -hmm. du tout.
1: Non. J'ai enseigné, j'ai commencé à enseigner une année avant de monter en Israël, deux ans, en faisant l'ulpan en fait, de ceux qui allaient monter avec moi. Et... En enseignant l'hébreu à ces familles qui montaient en même temps que moi, qui revenaient, eux. pour moi c'était un retour en Israël, pour eux c'était la alia, parce qu'on est monté en groupe avec le Rav Zuckerman. On va y
0: revenir parce que c'était euh, la première alia de l'Aliyah de groupe, si je ne me
1: souviens à pas. Fait. Le premier groupe de Shalom Vach avec le Rav Zuckerman, c'était nous. Et donc, euh, j'ai enseigné en fait l'hébreu, et je me suis aperçu qu'en enseignant l'hébreu, j'enseignais les racines des mots. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais attends, mais... Je suis en train de parler plus de Torah que d'hébreu. <rire> donc finalement, euh, c'est arrivé de cette manière-là. Bon, j'étais quand même étudiant à la yeshiva à Nice, mais c'était une yeshiva qui n'était pas euh, à proprement dit euh, sioniste. Mais j'ai quand même étudié là-bas la Torah et j'ai enseigné aussi la Torah à la yeshiva aux enfants même des rabbinim. Parce que justement, j'avais l'hébreu. Euh,
0: ah, vous parlez couramment l'hébreu si vous voilà. étiez fait 15 ans en Israël et en arrivant en Israël, vous, avez, vous êtes arrivé au Kfaradoumim et vous avez là-bas monté. Ouais. On, on va vite, on va très très vite. Hein. Moi, j'avais prévu de prendre beaucoup plus de temps, mais on va, on va okay. re aller, revenir, on va pas de faire soucis.
1: ça tranquillement. Il n'y a pas de souci. Je suis rentré dans une yeshiva dès mon arrivée en Israël. Une yeshiva Quelle de, de Mekoubalim. Une yeshiva de Nahar Shalom. C'est ça le, le, le vrai truc, c'est que
0: même parmi les sionistes, j'allais dire de kabbalistique, etc., vous êtes rentré quand même très tôt dans le monde euh, ésotérique je dans le monde bien, de la Kabbalah.
1: Déjà en France, j'ai commencé à goûter un petit peu à ce, à ce monde. Alors, ce que je le... me rappelle encore, ma femme était enceinte et je commençais déjà à, à être intéressé, à être appelé par le monde du Zohar. Ça, c'est un maître à vous, c'est un rave à vous. un rave à moi, déjà de France, le rave Yosef Cohen qui avait commencé un petit peu à m'initier là-dedans. Après, j'ai rencontré un grand rave de la famille de Baba Saleh, rabbi, rabbi Rav Amselem, Livracha, qui lui aussi m'a initié à ce monde. Et en rentrant en Israël, j'ai rencontré le rave David Daniel Acohen, et j'ai reçu donc une askama de lui, une smichoute du rave Scheinberger aussi, dans une tendance ashkenaz, mais en même temps au niveau de la Kabbalah. Donc euh, j'ai fait euh, ces écoles-là durant une vingtaine d'années, avec aussi le Rav Luria Zatzal, qui est devenu aussi mon maître euh, pendant 17 ans. Et voilà, donc euh, j'ai affiné et la Torah de la terre d'Israël, et la Torah des secrets, ce qui,
0: en réalité, est la même Torah. Mais dans, dans énormément de vos cours, vous parlez énormément du Rav Zuckerman, qui, euh, qui, qui est votre maître, j'allais dire, qui a le plus eu de Hachpa. De... Le Rav Zuckerman, de... pour moi, c'était mon Rav Cook. De ma génération,
1: c'est comme ça que et Cook je l'appelais. Vous Je l'appelais mon Rav et Devant je lui ai, euh, Pas devant lui, <rire> mais je me rappelle lui avoir demandé, avec une grande euh, route est-ce que je pouvais me considérer comme étant son élève Parce que c'est facile de dire, euh, je suis l'élève de. Suis, parce que tu as étudié un cours, c'est fini. Alors euh, oui, il m'a posé une question, très intéressante. Il m'a dit « Qu'est-ce que tu ressens quand tu viens à un cours ?» Je lui ai dit « Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. J'ai l'impression d'être une femme qui est tombée enceinte, qui a été fécondée et qui va être capable d'accoucher. » Alors, ce n'est pas un enfant. À chaque fois que je sors d'un cours à vous, je peux écrire un livre entier. Il m'a dit « Alors, tu es mon élève. »
0: Ça ne lui a pas fait bizarre l'horreur quand même Non, pas du <rire> tout.
1: Il m'a dit que c'est exactement comme ça que doit être un élève par rapport à son maître, c'est-à-dire qu'il est paré ravé en hébreu, c'est-à-dire qu'il rentre dans un degré de, de, de fécondation où les paroles du rave vont faire une action comme une graine de semence qui va se développer à l'intérieur de l'élève, qui va pouvoir lui aussi sortir, écrire, écrire, écrire. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé au mont Sinaï, au don de la Torah. Puisque le mont Sinaï se dit har, c'est la racine du mot herayon, c'est-à-dire la grossesse. C'est-à-dire que la descente, entre guillemets, de Dieu dans ce monde a fait en sorte que la terre, donc le monde, soit enceinte de la parole divine. Et là-bas sont descendues 22 gouttes de semences, qui sont les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Et c'est comme ça que nous avons toute la Torah.
0: Que vous pouvez retrouver sur Nishma. Euh, voilà, je fais de la publicité au passage. Bien, tout à fait, on a fait une, <rire> une émission
1: sur toutes les lettres où je parle aux lettres, d'une manière assez intime d'ailleurs,
0: où je converse avec les lettres. Moi, je vous dis, parce qu'on euh, en reparlera de Nishma, de Kelim, etc., mais c'est les, les cours les plus vus euh, de la plateforme Nishma. Donc voilà, comme quoi... Euh... Très, heureux. <rire> <rire> Très heureux de l'entendre <rire> On a un peu parlé de votre enfance, de votre adolescence, on est passé un peu vite, mais ce n'est pas très grave. Bien entendu, j'ai
1: oublié, j'ai étudié aussi avec Manitouz, et Chaareora, donc j'ai eu encore d'autres... Vous avez eu énormément d'influence. D'influence, oui. Influence. Mais, mais tout a changé, en fait, par rapport à la Torah que j'avais en France, qui était une Torah assez austère, je dois le dire. Quand je suis arrivé ici... Euh, je me rappelle le premier cours que j'ai entendu en Israël, c'était un cours du Raf Sherki. Okay. J'étais au Mahon Meir, donc ça fait à peu près 29 ans. Et je suis sorti, il pleuvait, je suis resté dans ma voiture pendant une heure et j'ai pleuré. Et j'ai demandé à Kadosh Bauchu Voilà la Torah d'Eret Israël que je cherchais depuis toujours. Et si tu m'aimes un jour, je serai enseignant dans cette yeshiva. C'est trop bien. C'est incroyable. Et cette vrai. demande a été exaucée. Quelques plus années de plus, plus, de plus tard, plus et Baouk HaShem, aujourd'hui, ça fait déjà 25 ans que j'enseigne au Mahon Meir, et j'ai enseigné aussi au Mahon Ora, pour les filles. Et vous, vous rappelez du sujet du cours euh, Non, mais ça m'a tellement bouleversé que je me suis dit, mais c'est incroyable, quand on était aveugle jusqu'à maintenant et j'ai commencé à ouvrir les yeux et à rentrer dans la Torah d'Eretz Israël qui m'a complètement alors, euh, happé dans son univers dans sa grandeur, dans sa beauté et ce qui m'a touché le plus c'est le lien avec le peuple et avec la notion de terre d'espace c'est à dire quand on est en dehors d'Israël la Torah est vaporeuse tout simplement parce qu'on ne parle que du temps donc le Shabbat et les fêtes, et on n'en parle que des hommes, les religieux. Comment est-ce qu'il faut être pour être religieux Alors tous les problèmes de Tzni ou de machin, ça c'est l'homme, l'être et le temps. Mais où est l'espace Il n'y a pas d'espace. Plus tard j'ai compris pourquoi la Torah nous dit qu'être en dehors de la terre d'Israël, ce n'est pas être dans l'espace, c'est être au fond du ciel. En hébreu, « quand tu seras au, à l'extrémité des cieux, de là-bas, on te prendra pour te ramener sur la terre. » Et ça, je l'avais compris, j'ai tout compris en un seul cours. On va dire, tout est descendu. Bien entendu, après, il va falloir euh, les digérer les vaches, tout dire. ça. <rire> Mais c'était descendu. Bon, j'avais entendu les cours du Raft Zuckerman, bien entendu, pendant les séminaires. Tout ça, ça a fécondé en moi, ça a fait son travail. Et bah, ouh, ça voilà. s'est
0: reflété dans, 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 vos, dans vos peintures aussi.
1: Ça s'est reflété dans mon art, je suis artiste peintre. Euh, J'ai vu des
0: peintures de l'époque où vous étiez en France Tout à fait.
1: C'est sombre Complètement. C'est vraiment sombre. Éteint. Comme l'être que j'étais. Éteint. Donc sclérosé, euh, obtus, fermé, angoissé. Euh, pas de vie, pas d'avenir, pas de vision, rien. Et dès que je suis arrivé ici, je me rappelle le premier matin où je me suis levé, j'étais encore dans le village, donc dans une caravane, j'ai ouvert un œil et je me suis dit, à Kadoshwa, j'espère que je n'ai pas rêvé, j'ai bien fait mon alia, que ce ne soit pas un rêve. J'ai commencé à toucher les objets, j'ai dit, ah, je suis dans une caravane, quel kiff! Alors que j'avais 400 mètres carrés d'appartements
0: en France, et la caravane m'a donné un effet de bonheur. Et, et en Israël, donc vous êtes arrivé, votre peinture a changé, votre vie a changé, votre famille aussi a changé. Vous avez... elle, a, elle a grandi et elle s'est
1: agrandie. Baruch HaShem, donc mes enfants sont, donc, ont fait l'armée dans des unités très secrètes et très, très combattantes.
0: Vous, vous n'avez pas fait l'armée
1: Moi, j'ai fait l'armée en France. En France, dans l'armée française. Et en Israël, j'ai fait un complément de ce qu'on appelle antiterroriste.
0: OK. Et voilà. ça, vous avez complété euh, votre... Complète, vous avez fait l'Alia euh, voilà. voilà. beaucoup plus tard, en fait. Voilà. Ça. OK. Vos enfants ont fait des unités, des unités spéciales, etc. Comment, vous, vous leur transmettez euh, toute cette passion Parce que c'est facile, entre guillemets, de quelqu'un qui vient de France, qui, a, qui, qui, qui sait ce que c'est, entre guillemets, le, le rocher, le, on peut dire l'obscurité. Il sait ce que c'est la France. Et du coup, quand il vit en Israël, il vient, il vient en Israël. Alors, comme vous, vous, vous dévoilez, vous... Ben, Vous je, voyez pense, ça. je pense qu'ils sont baignés, on n'éduque pas en fait. Je me suis aperçu qu'on n'éduque pas
1: aujourd'hui, je peux le dire parce que j'ai déjà un, un, un âge certain ou un certain âge, je ne sais pas trop, mais
0: je Vous peux dire qu'on n'éduque pas,
1: qu est... pas, pas les enfants. On vit et les enfants voient, c'est tout. Ça ne sert à rien de dire à un enfant, fais, toi tu fais. Lui, il est baigné dans une ambiance, c'est tout. Il grandit dans cette ambiance. Tous les enfants à qui on force, oh, à un moment donné, ils en ont marre. Donc ils baignent dans cette ambiance de Torah. Et j'ai un grand secret à vous dévoiler, c'est que le Shabbat, ça doit être un kiff, un plaisir à table. Et après, même si les enfants, ils ont 30, 35 ans, eh bien, ils veulent tous les Shabbats revenir à la maison parce que c'est un plaisir. Il y a des familles où le Shabbat, c'est des règlements de compte. Et donc, on casse les enfants, ils n'ont plus envie de venir avoir cette ambiance familiale. Donc, j'ai tout fait dans ce sens-là. Je n'ai jamais forcé, je n'ai jamais été contre. Je les laisse vraiment s'épanouir, grandir dans la manière. Éduque ton enfant selon ce qu'il est lui. Alors, un, il a une âme d'artiste, il faut le pousser vers ça. L'autre, il a une âme de, 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 de autre chose. Il faut le pousser vers ça, mais pas d'une manière brutale. Donc, ils ont vécu, et l'hébreu, parce que j'ai parlé en hébreu à mes enfants depuis leur naissance, même ceux qui étaient en France. Ils ne m'ont jamais entendu parler en français. C'est-à-dire, mes enfants,
0: quand je leur parle, c'est en hébreu, tout le temps. Tiens, vous aviez déjà, en France, avant la Torah d'Israël, vous êtes quand même... J'étais dans l'objectif d'Israël, bien, bien sûr. Pas oublier que
1: j'ai vécu jusqu'à ça Donc je, mon hébreu, ma, ma, ma passion, j'ai été vivant pendant deux guerres, deux grandes guerres, la guerre des Six Jours, la guerre de Kippour. J'étais en Israël, donc j'ai vécu tout ça. Donc pour moi, Israël, c'est charnel. Une fois qu'ils commence à calculer quel âge okay. vous avez... Euh... C'est pas grave, je peux le dire. Euh, on a des invités là, dans le plateau. Alors, j'ai 62 ans. Voilà, c'est facile, hein, 61. Donc, j'ai 62 ans, Baruch HaShem. Et, et donc, euh, j'ai vécu ces guerres. J'ai vécu le côté national du pays avant même de toucher le côté religieux. Grâce à Dieu, que ça s'est fait dans ce sens-là. Parce qu'en réalité... La nation d'Israël précède le don de la Torah. En effet, on est sorti d'Égypte pour être une nation. Et c'est seulement en tant que tel qu'on a reçu la Torah 50 jours plus tard. Non, pas l'inverse. Et donc, c'est très important. J'ai passé presque le même parcours. Bien entendu, quand j'étais petit, je baignais aussi sous la table avec toute la famille de Baba Salé, puisque nous sommes d'Ashdod. Donc, j'étais à Zderoth et à Ashdod. Côté de Netivot donc toute la famille de Baba Salé, étant donné que c'est collé à ma famille. Donc je me rappelle encore, ayant 3, 4 ans, 5 ans, être sous la table et voir tous les pieds des grands sages que tout le monde aujourd'hui
0: C'est de là que vient la Kabbalah, en fait euh, Peut-être votre... que
1: c'est ça, oui. Donc on allait chez Baba Salé tous les vendredis, pratiquement. On faisait nos courses à Raza tous les vendredis, donc on allait à Nétiveau, on rentrait à la maison, on était tout le temps comme des enfants de la maison. Quoi. Donc Je parle l'arabe, marocain, couramment, parce que, justement, j'entendais ma grand-mère, tout le monde, et voilà, j'ai appris le français sur le tas, parce que c'était un petit peu francophone, et quand je suis arrivé en France, j'ai fait l'école avec des enfants de 8 ans, alors que j'avais déjà 15. J'ai appris le français, je faisais des dictées, okay. Vous, Et vous avez on toujours a... été
0: sérieux, en fait. Euh... Vous n'avez pas été euh, un
1: enfant turbulent. Je... Non, non, je n'étais pas un enfant turbulent. J'étais un enfant rêveur, mais pas dans le sens euh, qui ne fait rien. Rêveur, c'est-à-dire y avait une vision large d'être euh, dans un grand monde, quelque chose de grand. J'aime pas la médiocrité. J'aime pas le petit. J'aime pas le médiocre. Et donc. Euh, j'ai besoin de, de largesse, j'ai besoin de grandeur. Et la même chose au niveau de la Torah. Je ne peux pas être étouffé dans une petite Torah, d'un petit livret. Okay? J'ai besoin d'une grande Torah. Parce que pour moi, le ciel est immense. Akadosh Baruch c'est l'infini. On ne peut pas le réduire à de petites halakhotes coincées dans un petit judaïsme étriqué. Je ne peux plus. Et c'est la Kabbalah en fait, voir en grand Tout à fait. La Kabbalah voit les choses en grand parce qu'elle... Voit l'avenir du monde, elle voit l'arrangement du monde, elle voit le monde dans sa finalité, avec la connaissance de l'infini dans le monde fini. Ce mariage, pour moi, c'est extraordinaire.
0: Si vous, vous êtes, par exemple, moi je vois le Rav Zuckerman, le Rav Cherki, des, des grands entre guillemets du monde sioniste. Aujourd'hui, la Kabbalah, hein, c'est pas le. Bon, Rav Zuckerman, même à l'époque, il n'en parlait pas tellement, en tout cas pas en public, pas dans des cours, etc. Le Rav Cherki, pas du tout. Euh, comment ça se fait que vous, vous ayez d'Afka pris ce, 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 ce pan-là de la Torah et vous êtes dit, c'est là-bas qu'il faut aller Je pense que c'est elle qui m'a pris, c'est pas moi qui l'ai prise. <rire> c'est une chanson, non Je non sais
1: pas. <rire> euh, D'abord, il ne faut pas être ce que tes maîtres étaient. Je ne suis pas l'imitation ni de l'un ni de l'autre. Je suis moi-même, j'ai mon identité, j'ai ma façon de voir la vie. Et mon âme, à l'intérieur, ne se rassasie pas de la Torah, euh, entre guillemets, qui n'est pas imprégnée de profondeur, ni de chassidout, ni de Kabbalah. Donc ça fait partie de ma nature, donc euh, naturellement je me suis développé là-dedans, et Bauch HaShem, aujourd'hui, j'ai ouvert une école de Kabbalah, où j'enseigne la Kabbalah, et nous avons tous les jeudis dans la nuit, euh, Bauch HaShem, des dizaines et des dizaines de gens qui viennent étudier, donc c'est un rêve qui s'est réalisé alors que je n'ai même pas pensé un jour pouvoir le faire, mais je rêvais de ça. Et donc aujourd'hui, Baruch Hashem, étant donné que c'est la Torah, et je précise mes mots, la Torah, de la libération du peuple et de la libération du monde et de l'arrangement du monde, sans cette Torah, le Mashiach ne peut pas se dévoiler. Il faut le savoir. Donc c'est la clé du messianisme d'Israël, c'est cette Torah là. Et le Zohar, Rabbi Shimon bar Yochai, Alav le dit clairement. Nous sommes très proches de l'Akba Omer. beda Sefer azohar yifkun Israël min Berachamin. C'est grâce à ce livre là du Zohar que les enfants d'Israël sortiront de leurs exils au pluriel avec miséricorde. Pourquoi? Tout simplement parce que le Zohar est clair. Il t'ouvre les yeux et il fait le joint entre l'esprit et la matière. Ce n'est pas que de l'esprit, c'est l'esprit et la matière. Et c'est pourquoi les kabbalistes, en réalité, c'est ceux qui savent recevoir. Donc ils apprennent la réception, en hébreu Kabbalah. Donc la Kabbalah, ce n'est pas des livres à faire peur, c'est tout simplement comment recevoir l'infini dans le monde du fini et ça c'est tout le secret et dans le prophète Daniel nous avons une un passouk, un verset qui nous dit qu'à la fin des temps vont se lever parmi le peuple d'Israël des hommes qui vont enseigner le zohar c'est marqué comme ça ve ha maskilim yazhiru ke zohar harakia u Matzdikei harabim takochavim Traduction, se leveront des hommes qui vont enseigner cette Torah profonde et grâce à cette Torah, ils verront le bien chez leurs frères Israël, même s'ils ne leur ressemblent pas. C'est-à-dire, je ne vais pas juger un homme parce qu'il n'a pas une kippa ou qu'il a une kippa de cette couleur, ou une kippa transparente, ni une femme, si elle marche avec les cheveux dénudés ou qu'elle est un petit peu plus dénudée, je ne juge pas. J'aime mon peuple, j'aime les êtres de mon peuple et j'enseigne et petit à petit les choses s'arrangent parce qu'il y a un grand ordonneur dans ce monde c'est lui qui fait le travail moi je suis juste un associé
0: le, le kabbaliste est un artiste il, il prend, euh, comme vous quand vous peignez vous avez une pensée et vous la descendez sur un tableau, c'est
1: très important ce que tu viens de dire c'est une clé c'est la traduction exacte du mot emouna ah, voilà on arrête. On peut couper. On peut couper tout est dit. Emuna malheureusement mal traduite par euh, les gens qui étudient même en français. Emuna la foi ça ne veut rien dire. Je connais beaucoup de gens qui ont beaucoup de crises de foi à cause de ça justement. La emuna c'est le fait. Vous savez quoi je vais vous donner une clé. Ça va vous aider. C'est presque un jeu de mots avec le français. La emuna c'est ce qu'ils amènent. C'est ce qui amène des degrés très profonds pour les révéler dans ce monde-là. Donc la emuna, c'est certifier quelque chose de très profond. Si par exemple je dis que j'ai la emuna en l'infini béni soit-il, tout simplement je vais le traduire, je vis de cet infini. Ça c'est la emuna. Je fais en sorte que l'infini me traverse. Et ça, c'est la véritable emuna. Ça veut dire que dire j'ai la foi qu'il y a quelque chose là-bas en haut, ce n'est pas du judaïsme, ça. Vous parlez beaucoup de lâcher prise euh, dans vos cours. Tout à fait. C'est-à-dire être traversé. C'est ça. C'est tout. Ne gêne pas le flux divin de remplir ce monde. Mais pas que dans la Torah, là, on parle de tout. Dans tout, mais okay. Akadosh Borhu n'est pas coincé dans un degré quelconque. C est, Il est dans bouquin, toute la vie. Bien sûr. Bien sûr. Akadosh Borhu n'est pas moins dans le corps que dans l'âme. C'est le même qui a créé mon âme et qui a créé mon corps. Est-ce que j'ai le droit de détruire mon corps Pas du tout, il est divin, autant que Maneshama. Donc je dois faire en sorte que le flux divin traverse Maneshama, traverse mon corps, et que je devienne le maximum
0: que je puisse être en tant qu'homme divin sur terre. C'est marrant parce que c'est des notions qui sont, entre guillemets, divines, donc c'est n'est pas, pas réel, pas palpable, mais ça, on parle de corps, on parle de réalité ah non, physique. Non, non, je parle de réalité. C'est ça, de, de physique. La Torah, c'est une réalité. C'est une terre, c'est un peuple, c'est
1: une politique. C'est une infrastructure qui va mettre en place un système qui va révéler les valeurs que nous avons reçues dans la Torah. C'est Tout est réel, ce n'est pas des choses de l'esprit. J'adore quand on me dit, oui, la spiritualité. <rire> je, je ne supporte même pas ce mot. Ça ne veut rien dire. je me reconnais pas spirituel, c'est l'infini. Donc il est partout. Il remplit le tout, il fait
0: vivre le tout. Ça nous faisait très peur quand tu es petit. Dieu est partout. Regarde, <rire> Ça c'était le, le judaïsme par la peur. C'est ça. Même. Et autour de cette, euh, j'allais dire, de ce monde là de Kabbalah que vous voulez transmettre, que vous voulez être le, le pasteur, vous avez créé l'association. Il y a fait. J'ai bien aimé le passeur. D'ailleurs, j'ai une de mes dernières toiles que j'ai appelée
1: les passeurs de lumière. Nous sommes des passeurs de lumière. Il
0: faut qu'on fasse. Il y a des dealers. Nous sommes des dealers de la lumière divine. Voilà. Mais je le tease devant les caméras. <rire> on va se mettre devant vos peintures et on va les, on va les commenter. Simtra.
1: à ah, vague euh, de tout, que... En fait, ce sont des traductions de notions très, très, très profondes de la Kabbalah sous forme artistique. Donc, au premier degré, on peut ne rien voir. De la même manière que quand tu vois un kabbaliste dans la rue, tu ne peux pas savoir qu'il est kabbaliste. Tu vois un homme et quand il mange, il mange comme tous les autres à table. Mais toi, tu ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, dans ses pensées, dans
0: sa manière d'intégrer la nourriture. Il ne mange pas des biftecs, il mange des lettres. Et ça, c'est autre chose. Que, parce qu'il y a la Kabbalah, entre guillemets, de l'étude, il y a la Kabbalah de Kabbala des actes. C'est-à-dire qu'on voit et on entend beaucoup de gens qui font des tours de table de Shabbat avec des arbres, avec des feuilles. D'autres <rire> qui vont dans la forêt faire des, des feux tours à de table. Je sais pas exactement Alors quoi. le tour
1: de table avec les arbres, c'est pas des tours de table avec les arbres, c'est des tours de table avec de l'isop. C'est-à-dire du zat'a. Za en fait, c'est pas du za'atar, c'est de, des, des hadassim. C'est-à-dire qu'on fait le tour de la table avec les hadassim pour faire descendre en fait la lumière sur la table de Shabbat.
0: Ça, c'est du maassi euh, bah, Je ne sais pas comment on peut le traduire. Non, non, c'est de l'action, tout simplement. C'est une action cabalistique c'est-à-dire on vit selon ça. Alors, au lieu
1: d'avoir deux pains shabbat à table, on en a douze. Et, et on met les uns sur les autres avec une combinaison pour écrire des noms, des lettres. En fait, ce sont des lettres. Donc, toutes les lettres, en fait. Ce sont des combinaisons des lettres avec des chiffres pour chaque lettre. Donc, des
0: chiffres et des lettres. Vous voyez que ça existe <rire> depuis longtemps. Vous avez dit que le kabbalist, pas le voir, mais en fait, oui, des coups. Tu peux le voir, mais tu ne sais pas qui il est. Est-ce
1: que tu peux définir un Kabbaliste dans la rue en le regardant Tu peux pas. À part si tu as déjà
0: atteint une certaine
1: vision, ou une vision certaine.
0: Hmm. C'est ça, en fait, c'est un peu ce monde-là de la Kabbalah hein, qui fait énormément peur et énormément de rabbins. Mais je parce je que pense, est des plus, fois, je je ça pense que, que c'est
1: dépassé. Je pense que c'est dépassé. Ça, il y a 30, 40 ans peut-être. Aujourd'hui, tout le monde enseigne. D'ailleurs, tous les cours de Emouna. Au Mahon Meir, il y a une kita qui s'appelle kitat Emuna. C'est tout simplement un mot pour dire Kabbalah. C'est exactement pareil. Il y a deux. <rire> Mais en réalité, c'est ça. Emuna, c'est Kabbalah. Donc, l'Ilmod Emuna, étudier la Emuna, c'est étudier justement l'acheminement de l'infini dans le monde fini. Donc, ce tout le Rav ce n'est que de la Kabbalah. Il le dit lui-même. Tous les livres que j'ai écrits, c'est des livres... Que j'ai écrit à partir des textes du Zohar et du Hari Kadosh, de Rabbi Tzrakloria, à la Vashalo. Donc, en fait, on est baigné là-dedans. Le Ramchal, tout ce qui est, en fait, au niveau de ce monde-là, qui, malheureusement, a été. Vous savez, le, le, le mal sait faire son travail. Mm -hmm. Quand il va empêcher la Geoula, eh bien, il va faire en sorte de faire peur aux gens. Ne t'approche pas de ça, ne t'approche pas de ça. Moi aussi, quand j'étais à la Yeshiva à Nice, quand j'ai rentré un livre du Rav on m'a dit, non, ça, il ne faut pas le rentrer ici. Tu vas te brûler. Tu vas te brûler. <rire> j'ai dit, malheureusement, c'est avec ça que je me chauffe, moi. <rire> donc, je suis obligé de vous quitter à vous.
0: Qu'est-ce qu'on fait Et donc, j'ai quitté. pour rester avec le livre. Donc, euh, vous avez ouvert autour de la Kabbalah une association qui s'appelle Road Rod Oui. Des lumières et des ustensiles pour les recevoir
1: Orot, vekeli. Il faut les deux. Les lumières sont là, mais il faut des ustensiles adéquats pour recevoir ces lumières, sinon ça part. Et malheureusement, ça se gaspille. Attention, c'est comme si tu ouvres le robinet, mais tu ne mets pas un verre. Ça peut aller aux égouts. Donc
0: la lumière divine est là, il faut la capter. Et, et dans cette. Euh, je reviens beaucoup sur le monde de Kavala, parce que, entre guillemets, vous êtes un peu des seuls raves francophone, à qui on peut parler de Kabbalah sans, sans se brûler ou sans avoir peur. Vous avez dit un petit peu euh, des notions comme le kabbaliste, il arrive Pour à voir... Le, <rire> le kabbaliste, il arrive à voir, et machin, et il voit des choses, etc. Vous, par rapport à l'actualité, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, parce que ça bouge beaucoup. Euh, en ce moment, personne ne peut pas dire que ça bouge. Ça bouge dans le monde entier, entre le corona, les, les réformes judiciaires en Israël, etc., quand vous, en tant que, euh, j'allais dire, passeur, comment vous, vous voyez ça et comment vous, vous acceptez euh, ce qui se passe bon, D'abord, je ne me suis pas défini en tant que kabbaliste. Hein. Depuis le début, c'est toi qui le dis. C'est moi. Dit. C est, c est moi.
1: Euh... moi, je ne me définis pas. Moi, j'essaye de faire un travail. Bah, un enseignant de Kabbalah voilà, et kabbaliste. J'enseigne, j'essaye de faire ce que je peux.
0: Non, il ouais, y a des kabbalistes de niveau, peut-être
1: <rire> C'est évident. Euh, oui. Alors, le mouvement, tous les mouvements qui se passent dans le monde aujourd'hui... Font partie de ce dernier mouvement de cette, j'allais dire, turbulence, perturbation de la fin d'un cycle où on est en train de passer à un autre cycle. C'est-à-dire, nous sommes dans un, une charnière du temps, et effectivement, tous ces bouleversements sont marqués. Ça n'a même pas besoin d'aller chercher dans la Kabbalah, ils sont marqués même dans la Mishnah. À la fin du traité de Sota, toute ce, cette perturbation se trouve. Elles sont écrite noir sur blanc par des hommes sages d'Israël qui ont écrit la Mishnah. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est les mêmes qui ont écrit le Zohar. Effectivement. Peut-être que c'est une chose que les gens ne savent pas, c'est que ceux qui ont écrit Gemara sont les mêmes qui ont écrit le Zohar. Donc ça ne doit pas leur faire peur. Au contraire, le Zohar, ce n'est pas quelque chose qui te pousse dans un monde des ténèbres secrets. Ce n'est pas Harry Potter version Israël. Ok le Zohar, c'est la vie. Tu dois être dans la simcha, tu dois être dans le plaisir de la vie, tu dois être dans le sourire, tu dois être dans le rire, tu dois être dans l'humour. Mais c'est en réalité comme ça. Malheureusement, quand tu dis à quelqu'un « sois sérieux », il fait la gueule. Dans le judaïsme, c'est l'inverse. « Sois sérieux », tu dois sourire. Parce que nous sommes issus d'un grand sourire qui s'appelle Yitzhak. Yitzhak, c'est le grand rire. Donc tu es né de ce premier homme du peuple d'Israël qui a été circoncis à huit jours. Le premier homme, Israël, il s'appelle le rire. Yitzhak, celui qui rira au futur. Imagine-toi, tu as un enfant dans la maison qui s'appelle « il rira <rire> ».« Viens manger, il rira ben ». C'est comme ça qu'on appelait Yitzhak. Ça fait rire, mais en hébreu, c'est beaucoup plus profond. Yitzhak veut dire « celui qui est capable de sortir des lois de ce monde et de voir autre chose » yotze min hachoukiyout, yetse c'est celui qui est capable de voir et la matière et ce qui transcende la matière, ce qui fait vivre la matière, l'âme des choses et non pas seulement leur corps. Ça, c'est le secret du kabbaliste.
0: Donc Vous voyez l'actualité, vous voyez un attentat, vous voyez des choses comme ça, et à travers ça, vous voyez la Géoula
1: Tout à fait. Tout à fait. Je vois comment Akadosh Baruch d'ailleurs c'est une mitzvah de chercher à faire ça. C'est-à-dire que quand on quitte ce monde jusqu'à 120 ans, il y a cinq questions qui sont posées à l'homme. L'une d'entre elles, c'est *sipita Talaishwa. Est-ce que tu as fait en sorte de regarder, dans tous les événements de ta vie, comment moi, Akadosh Baruch je fais avancer mon processus de délivrance du monde Si tu n'as pas fait ça, tu es fautif. Donc, cherche dans les événements géopolitiques, historiques, mon action divine. Parce qu'en réalité, c'est Akadosh Baruch Hu qui agit à travers l'action des hommes. Toute l'histoire humaine, c'est quoi C'est l'histoire de Dieu à travers des acteurs. C'est tout. Donc, si je comprends le jeu, si je comprends le mouvement, eh bien, je comprends celui qui fait le mouvement. C'est comme si euh, je raconte euh, une histoire, j'écris un livre. Tu ne m'as pas regardé le livre en regardant la couverture et le texte. Oh là là, il est bien écrit, c'est super. Il la machine, il, il est épais, <rire> il y a une belle écriture. Mais et ça va. À un moment donné, il va falloir le sens, l'âme de celui qui a écrit le livre. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Alors, la beauté du livre est importante. Je l'ai signalé tout à l'heure. Ça, c'est mon côté artistique. Mais l'âme. De celui qui a écrit, qui est à l'intérieur de ce livre,
0: n'est pas moins importante. Ça, c'est au niveau du clal, j'allais dire. Au niveau du prat c'est beaucoup plus dur. de Quelqu'un qui n'arrive pas à se marier parce qu'il ne trouve pas la bonne personne, il n'y arrive pas, il a 40 ans, il n'y arrive pas. -dire, on peut lui dire, t'inquiète pas, Dieu, il a créé une âme, Neshama, pour toi, etc. Comment D'ailleurs, ceux qui disent ça, ce ne sont pas des kabbalistes.
1: Hein? Ah bon Bien Bien sûr. Le kabbaliste ne dira jamais à quelqu'un t'inquiète pas, c'est ton âge, c'est un machin, c'est ton tikkun. Tout ceux qui disent c'est son tikkun, jamais vu un kabbaliste, hein
0: C'est bien, on a des clés pour. Euh... C'est facile, c'est facile de dire
1: oui, c'est ton tikkun, c'est mon tikkun, c'est son tikkun. Les gens ne savent même pas ce que ça veut dire un ticoune, ni rien du tout. Moi, ce que je peux dire, c'est d'abord me taire et deuxièmement de dire, si tu me permets, je prierai pour toi et même si tu me le permettras, pas, je prierai pour toi, baise ta chère, c'est tout. Et je ferai en sorte de faire le maximum pour que la lumière divine te traverse, que tu trouves ton masal, que tu trouves ce que tu as à faire. Mais je ne vais pas lui dire, oui, ça c'est comme ça,
0: et ça c'est comme ça, à qui je suis Il faut beaucoup d'humilité. C'est un peu le, le problème aujourd'hui, c'est que des rabbins, ils se transforment en coach, en géopoliticien. Alors moi, je ne suis ni médecin,
1: en... ni coach, ni rien du tout. Je suis entouré et de médecins, et d'avocats, et de gens qui savent euh, gérer... Et voilà, j'ai bon, des orthophonistes pour... juste à côté de moi, <rire> j'ai des gens qui sont là, j'ai des managers, j'ai de tout. Et pas, je ne peux pas être moi. Euh... Non, mais pourtant, on vient, on vient vous voir. Vous avez des rendez-vous jusqu'à euh, l'année okay. prochaine. Ben, j'ai des rendez-vous jusqu'à l'année prochaine. Je dis aux gens que je prie pour eux, que j'essaye de faire au maximum et que, ben, si Akadoj Barucho accepte mes tefilotes et mes désirs d'arrangement dans ce monde, je suis euh, maison de associé.
0: Mais je reviens sur ça parce que je pense que c'est un vrai pas, pas un problème, c'est une vraie question aujourd'hui. C'est le, le rôle du, du rav. à dire qu'il y a le rave de la kila où on vient le voir pour poser une question de couple, d'éducation de, des enfants, etc. Et, euh, et, et vous, vous n'avez pas eu de kila euh, Je veux comme pas. ça. J'ai eu. J'ai eu à j une j époque. J'ai quitté
1: pour ne pas tomber dans le monde du gourou. Ça. du rabbin, euh, je ne sais pas. Euh, non, je suis un homme simple. Je suis d'ailleurs, je ne rentre dans aucun tiroir. Et c'est pour ça que je garde mon indépendance, même au niveau de mon étude, de ma façon d'étudier d'enseigner. Et ça, c'est une règle que mon rave, le Rav Zuckerman m'a dit. Reste-toi, ne sois pas un deuxième moi, ni personne d'autre que toi-même. Et d'ailleurs, un jour, il m'a dit Je t'envoie à tel endroit pour donner un cours parce que moi, dans cette communauté, je ne serai pas entendu. Toi, oui. Parce que tu corresponds à certaines natures de personnes et à une manière de parler que quelqu'un ne passe pas et toi, tu peux passer. C'est tout. Donc, il faut faire très attention. Donc, je refuse en fait d'être un, un rabbin de communauté. Un, un rabbin de communauté, de machin, ou qui. Euh, en fait je, entre guillemets ça me court après quelque part tout le temps Dizarre. mais et, je passe entre les gouttes j'essaye d'éviter justement en gardant ce côté un petit peu sens de l'humour donc les gens <rire> ils, me, ils me parlent tranquillement il n'y a
0: pas de ni Vodarav, ni machin ni... vous avez créé l'association Rodé pour euh, faire cette diffusion de Torah, de Kabbalah. Il y a eu plusieurs Gilgoulim, si j'ai bien compris, à cette association. Tu ah ben es devenu Kabbalist, euh, oui, il y a eu plusieurs Gilgoulim
1: <rire> dans cette association de Horot et Kelim, exactement. Et des Gilgoulim qui ont commencé par... D'abord, c'était un petit cours, hein. au départ, j'étais... Vraiment, c'était un... Au départ, on était... On était quoi On était cinq personnes. Là, vous avez, en fait, vous
0: avez ouvert un cours.
1: J'ai ouvert un. un petit cours, à deux. À ouais. deux, dans ma caravane qui est devenu 5, qui est devenu 500, qui est devenu 5000, qui est devenu 50 000, qui est devenu, je ne sais pas combien il y a maintenant sur Internet, euh, Baruch HaShem. Mais ce n'est pas hasvé Shalom, ni que je cherche le caveau, ni rien du tout. Tu me connais, je ne veux même pas entrer dans ce système-là, je m'habille en plus de ça euh, d'une manière très neutre pour ne pas tomber dans un certain tiroir, un tiroir dans un ordre. Il y a même des gens qui n'écoutent pas mes cours parce que je n'ai pas de chapeau. Je suis désolé.
0: un cravate, on avait et une un cravate. Ouais. Euh, j'ai oublié la cravate. Ouais,
1: cravate. <rire> comment je fais maintenant
0: Tu peux aller me chercher un chapeau une cravate, euh...
1: <rire> Alors, si la Torah, ça se détermine
0: par ça, c'est pas ma Torah. Et, et comment vous le voyez vous Parce que on parle quand même d'une majorité de personnes qui, oui, voient la Torah. Euh, J'allais dire de manière. Oh, c'est moi, c'est ma faute. Oh, pas. Il y a une majorité de gens quand même qui voient la Torah comme ça, comme, comme j'allais dire, comme en France, où, où le but, c'est la halakha, « Je respecteras ton père, ta mère », ils fonce Le but, c'est la halakha. Mais
1: au-delà de la halakha, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ce n'est pas au premier degré. Tout à l'heure, on parlait de problème de Tznihut. La Tznihut, ce n'est pas seulement la longueur des manches, c'est aussi une façon d'être, une façon de vivre, une façon de parler. Être humble dans sa personne, pas seulement dans ses vêtements. Donc, il y a tout un ensemble. Et c'est ça le degré et le secret de la Kabbalah. C'est qu'il ne prend pas un texte et il le confine juste à l'acte en question. Il y a beaucoup plus que ça. Je peux faire un qui-douche et faire un repas de Shabbat sans avoir mangé le Shabbat. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Moi, quand je fais un repas de Shabbat, j'essaye de manger le Shabbat qui se cache dans les boulettes. <rire> tu as compris C'est autre chose. Et donc tu peux tout faire selon le texte au premier degré, mais être vide
0: à l'intérieur. Et ça, je ne veux pas. Ça, c'est votre idéal à vous, mais c'est parce pas ce que demande la Torah forcément. C'est ce que j'essaie d'enseigner.
1: Et c'est ce que je fais passer, chacun bien entendu à son prisme et je respecte les autres façons de voir, bien entendu. Je, je ne parlerai jamais de quelqu'un d'autre, au contraire, je sais qu'il y a différentes façons d'accéder. Là c'est mon émission, puisque tu es venu me poser des questions, donc je suis obligé de te dire ce que moi je pense. Et c'est dans votre chaîne YouTube. Et en plus c'est dans ma chaîne YouTube, comment je fais là je suis obligé de raconter ce que, avec authenticité ce que
0: je fais, moi. Et, et je reviens un petit peu à l'art. Euh, okay. Quand vous peignez, quand vous êtes dans le, dans, en mode artiste, parce qu'en fait, c'est des chapeaux. Vous parlez plusieurs fois, vous avez le chapeau artiste, le chapeau rabbin, mm -hmm. le chapeau père, le chapeau mère, euh, pas mère. Mais le chapeau... Oui, aussi, aussi. aussi. Okay. <rire> quand vous êtes euh, artiste, comment vous transmettez ça C'est-à-dire que vous avez une... une moi à l'époque vous m'avez expliqué ça. vous voyez un verset de la Torah et ça vous, ça vous vient tout simplement et vous êtes obligé de le mettre dans un alors dans je vais vous d un d un raconter bleu. un secret d'abord les lettres
1: de l'art en hébreu ce sont les mêmes lettres de la foi donc je ne voulais pas dire foi tout à l'heure parce que le mot emouna et omanout c'est la même racine la racine étant amen donc amen veut dire certifié donc un oman ou un et Mouna, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est en réalité C'est de certifier un monde profond, un ressenti profond, un verset, une pensée, un idéal, en la plaquant ou bien sur un mot, sur une phrase, donc dans le verbe, ou bien dans un son pour un musicien, ou bien sur une œuvre d'art pour un artiste. Mais c'est la même chose. Donc, apparemment, je change de chapeau. Mais tu connais mon atelier. Il est moitié Torah, moitié art. Et il n'y a même pas de mur qui sépare entre eux. Il y a un passage de l'un à l'autre. Ça veut dire que je passe d'un monde à un autre, tranquillement, sans changer de chapeau. À un moment donné, je traduis ces valeurs avec mon verbe ou bien avec mon écriture, ou bien avec de la musique, parce que je suis aussi musicien. De l'autre côté, je vais traduire les mêmes profondeurs, mais au niveau, cette fois-ci, du plastique, c'est-à-dire de la façon de faire, de sculpter, de peindre, de dessiner, de donner des formes. Donc en réalité, c'est le même monde. Ça Seulement, il se dévoile différemment. Ça a l'air facile. Euh... C'est très gentil, c'est un compliment. C'est-à-dire oui, si oui, quand oui. je parle, ça t'a l'air facile, c'est que j'ai réussi à non, te mais... faire passer le message. C'est qu ce que gens... je veux de toute façon. Quand les gens <rire> sortent d'un cours, il faut que ce soit limpide, que ce soit facile. Même si après c'est un petit peu difficile quand tu commences à faire la chose, mais si j'ai fait passer mon message, je prends ça comme un compliment. Vous n'avez jamais douté en fait Le doute existe, mais c'est un doute qui ne me paralyse pas. C'est un doute qui me
0: pousse à avancer. La première toile que vous avez vendue ou que vous avez essayé de vendre, vous n'avez pas douté que c'était votre... Ah non, j'étais presque, euh, j'allais dire, euh, arrogant.
1: Ça s'est fait, fait d'une manière, je vais te raconter la manière dont ça s'est fait. J'avais 18 ans, j'étais en France, je venais de terminer l'école des beaux-arts de Nice. Euh, je, je, je travaillais encore un tout petit peu, mais je travaillais dans, dans l'école des beaux-arts, et il y a eu une exposition de groupe israélien. Donc, cette exposition israélienne. Donc je me suis dit, mais moi je suis israélien, je veux faire partie de ce groupe, je veux faire partie de ces artistes. C'était dans un grand centre à Nice, machin communautaire et tout. Ah non. On ne peut pas, euh, c'est des gens qui viennent d'Israël, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Mais je veux, je veux, je veux, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Ok, alors vous ne pouvez pas au premier étage, moi je veux me mettre au rez-de-chaussée à l'entrée. Donc je leur ai pourri l'expo, le, j'ai mis mes toiles par terre, par terre, hein, les gens passaient entre les toiles pour monter les escaliers, et au ben, Hashem tout a été vendu et je me suis dit mais attends mais les gens ils ont aimé. Et ça s'est développé, j'ai fait une exposition tout seul. Au début c'était avec des petits groupes et tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et je prenais mes tableaux et je voyageais des milliers de kilomètres de tout, dans toute la France avec des toiles à la main. Pas facile hein. Il pleuvait, il faisait froid, j'avais même pas où dormir, j'avais même de pas de quoi manger. Et Baruch HaShem, Akadosh sans arrêt, je marchais et je priais. Ça, je me rappelle tout le temps. Depuis que je suis enfant, d'ailleurs. J'avais ce lien intuitif. Je disais à kadosh qu'est-ce que c'est pour toi qu'il y ait une toile de Yoel <rire> Ben Arouche, dans une galerie Pour toi, c'est rien. Pour moi, c'est une transformation de ma vie. Eh bien, il m'a écouté. Incroyable, il s'est passé à un phénomène magnifique. Il y a quelques années, j'étais à Antibes, dans le sud de la France, Antibes, et j'avais oublié complètement. On m'a dit qu'il y a une exposition là-bas, donc j'ai atterri à Nice, j'étais dans un hôtel à Nice et j'étais à Antibes pour l'exposition. J'arrive le soir à l'expo, waouh, le choc de ma vie. Pourquoi ben, J'ai vu la galerie remplie de métoiles et je me suis mis devant la vitrine et je me suis rappelé que quand j'avais 15 ans j'étais devant la même vitrine un peu l'histoire du Mahon Meir de tout à l'heure et je disais à Kadosh Baruch pour toi c'est rien que je sois à l'intérieur et pas comme un vape capon à regarder comme un petit enfant qui regarde un magasin de jouets et bien les choses sont passées, 30 ans plus tard, ou 25 ans plus tard, je ne me rappelle plus, plus ou moins, j'étais à l'intérieur de la galerie, c'était moi le peintre principal de la galerie, et les gens étaient à l'extérieur en train de les regarder. J'ai dit à Kadosh Baruch là tu m'as fait le cadeau de ma vie, c'est extraordinaire, ça veut dire que tout ce qu'on demande vraiment avec le cœur, je me rappelle, je pleurais, je restais des heures devant la vitrine, à pleurer, à demander, à Kadosh on n'oublie rien. Toi, tu as oublié et lui, jamais. Extraordinaire.
0: Arviel, Todaraba. Todar merci pour cette interview un petit peu hors du commun. Hors du commun, mais euh, du cœur, j'allais dire. Bien Moi, j'aime bien qu'on fasse des rencontres comme ça, bien sans. Du fond du cœur. Sans et... bibliothèque. Bézataché, attachement, toute simplicité. Merci. Mais on, je retiens, on doit faire deux émissions une sur vos tableaux. OK. Et une autre. Je sais plus ce qu'on avait dit. Euh... Tu veux
1: pas interviewer les tableaux plutôt ouais, que attends. moi On peut. Moi, je n'ai pas de souci. <rire> moi, j'ai compris le monde
0: de la cam. c'est. Moi, j'essaie
1: juste d'être un canal. Tu sais, tu, tu viens de parler à un pinceau.
0: Mais je coup, suis dans moi, un traducteur. Je suis un pinceau. Il y a quelqu'un d'autre qui me tient. <rire> ah, vous êtes le traducteur parce que je suis pas le langage qui va avec. Top. Ok, Todarabarov. Toda. Toda